0: Oi, kult. Jeg ser at jeg vet ikke om noen av dere følger han AJEC500 På Twitter Alfie Champion Jeg tror jeg, kanskje ikke på podcasten Jeg lurer på om jeg han forrige episode Jeg husker ikke Han jobber i F-Secure på Red Team Og har startet en Dette er liksom promo for de da. Det er ikke meningen, men på f Sin YouTube-kanal, så ligger det En sånn Attack Detection Fundamentals Med AD-angrepet, det er litt fett da. De har lagt en full, for han har skrevet en del sånne, ja, han har en veldig kul blogg og litt sånn Cobblestrike-aggressorskript-tools eh, og sånn på, på GitHub. Det er litt kult att eh, f har latt han lage någon sånne workshops også. Så det var fem stykker ute allerede. Cool, det må jeg sjekke ut. Litte tips där. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. All right, skal vi gå i gang? La oss gå i gang! Det er vakkert, det er vakkert. Takk, er inspirert av, vi driver og ser gjennom mm. um, Parks and Recreation, siden det akkurat har kommet på, på Netflix i komplett, uh, komplett pakke, holdt jeg på å si. Så det er litt, uh, han har en uh, Jean-Ralphio som hele tiden skal oh, synge ja. alt han gjør, som uh, henger litt igjen her, merker jeg. Stemmer. Men sånn er det bare, det får bli en uh, Jean-Ralphio-episode av Sjeldkast. <laughs> Gleder meg allerede, det kjenner jeg. Bum, 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 bum. Just, just. Hei, Goboske boske, og velkommen til episoden av Shellcast. Dette er episode 0x1c, eller den 29. episoden med spillingen. Jeg heter Vettele, jeg jobber som pentester, og du finner mig på Twitter som @bordplate. Jeg heter Erik, jeg jobber som pentrasjonstester, og du finner mig på Twitter som 0xsv1.
1: Og, 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 og jeg heter Alexander, og du finner mig på Twitter som uh, er en ting.
2: Det
0: er en ting!
2: <laughs> og jeg heter Henrik, og jeg finner meg på Twitter som at Existence. Så som vanlig, etter
0: introen vår, så skal jeg plugge kanalen vi har på Nordseks i Discord. Eh, lenke til å joine i Discorden. Jeg peker ned over, sånn det ligger i description, men det ligger i Uh, når du har joinert Discorden så gå til hashtag information og klikk på mikrofon i rollposten for å tildele deg rollet, slik at du får tilgang til Shellcast-kanalene. Skal, skal jeg droppe å bruke så mye tid på det. La oss gå videre til lytterspørsmål. Uh, vi har fått et lytterspørsmål fra en fastlytter som, uh, som henger i Discorden vår. Og spørsmålet er, hvordan var veien fra sysadmin til pentester på full er det noen som har starte der? Nå er vi vel alle pentestere faktisk, eller sunt to be i hvert fall. Ja, det går den veien for oss selvgjengen. Jeg kan jo begynne på den, siden jeg fikk den på, på direkten av en veldig hyggelig lytter som jeg har snakket litt med. Det er artig og trivelig å få noen sånne samtaler innimellom, og at folk engasjerer sig og kommer med komplimenter og Ris og ros. blir satt pris på. Uh, vi hadde en liten samtale, uh, back and forth uh, in the DMs, holdt jeg på å si, uh, om vedkommendes bakgrunn som sysadmin, og det kan jo nevnes også da, på lufta her, at vi faktisk fikk komplimenter over at vedkommende syntes det var trivelig å høre på noen som er litt mer tekniske, og, og at vedkommende var... Uh, skitlei eh, salgs- og syskofolk, eh, må si jeg humret litt over den, vi kjenner väl alle til eh, diverse grupperinger av mellomledere som skal pushe både ditt og datt av, eh, av utstyr på oss, men vi har lyst til å hake ting, uansett, vet ikke om du spør da, hvordan var veien fra sysadmin til Pentest på fulltid? Litt sånn innledningsvis her, eller før vi trykket record, så snakket vi om att vi har jo egentlig snakket om dette i en episode tidligere, hvor vi fikk et lignende lyttespørsmål, men siden det ble spurt igjen, og det var sikkert alltid det er man glemte å ta med eller legge til min reise, som jag jo har nevnt litt før, IT-konsulent i, hva skal man si, traditionell IT-konsulentbransje i en seks år, cirka, jobba med forskjellige Apple, først teknisk salg, eh, og så mer og mer SMB og type liksom Mobile Device Management utrulling i bedrifter av Apple-utstyr fra eh, både Humec og Eplehuset bedrift, eh, way back, eh, jobba mer og mer da med utrulling av, eh, ja, Apple, iOS, macOS, uh, macOS-server, uh, eller Apple-server også. Sånn, i bedrifter blev mer og mer interessert i it-sikkerhet, oppa fra en sånn bedrift til en annen sånn bedrift, og begynte å falle inn i YouTube-hullet med masse forskjellige pentesting og sertifiseringer og sånne ting, og ble mer og mer gira på det. Jeg hadde allerede jobbet mye med liksom, nettverksikkerhet og sånn for kunder. Bestemte meg egentlig for at det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Snakket med daværende arbeidsgiver om at «jo, jeg vil begynne med pentesting», um, og vi holder allerede liksom på med store deler av dette er det rom for å vokse og liksom satse litt på det. Det var ikke den bedriften klar for da, og var en veldig liten bedrift, altså var det startup på sånn i underkant av ti mennesker. Men jeg var set in stone og hadde blod på tann, på at det var det jeg hadde lyst på med, så jeg sluttet og brukte et halvt år på search og lese, jeg husker jeg ikke hva hun heter, som har den penetration testing Georgia, Weis White Georgia Wiseman, stemmer, yes allegedly pirate parata och laddat ner divemnen hennes och alle hacker playbook böckerna och såna ting allegedly. Ja, du undrar med om det för jag i tog 2 to år på Noroff och hade väl satt sett for mig. Alltså, det är ju lite sån i, i i vår bransch så är det ju en del och detta kommer kloss slap me in the face. Det det vet jag, men det är ju lite sån elitism med at alle ska ha master og du ska ha dit och dat många gånger och då i en ålder av 27 så var jag som vet vad det giddjakke den raskaste vägen till att få på tal för hacking det var uh, två chap år på Noroff jag vurderat en bachelor men ändtop uh, i landat med att få jobb som pentester för jag var färdig med det så så jag uh, jag tog två to år på Noroff och tänkte då okej okay, jag prövar att söka till jobb eh uh, och hvis det är för knapp så driter i å ta et år til. Eh, hvis jeg ikke får en opp, så stikker jeg til Wales og tar eh, ferdig bacheloren der. Fikk jobb, og eh, holdt på å si, sitter her i dag. Kort oppsummert, der, så, eller ved siden av skolen, så jobber jeg også da to år eh, som incident response, brukersupport, mye AD-nettverk og sånn hos VisSolid, som er en MSP som sikkert de fleste av har vært kjenner til. Gjorde så å si alt mulig der, ble trigret på AD og stuff like that. Tok Certified Red Team Professional, flere, eller to av eLearn Security sine certs. Etter det så jeg har jeg Certified Red Team Operator, uh, uh, Certified Penetration Testing Professional, og ja, masse kurs og sånne ting. Um, egentlig bare overgang där var vel egentlig skolen och så som, som Alexander plukar lite inledningsvis eh och vis till liksom og community at du är gira på och få det til. Uh, Ta litt search, betale for et par av de selv, uh, søke på alt og ingenting. Uh, plutselig så er det en god match for uh, det var det som skjedde med meg med min første penteste jobb, det var en god match sånn personlighetsmessig og tidligere erfaring med det de så etter, og så ville satse på meg sånn penteste sikkerhetsmessig. Så ja, det er noe år siden. Så mitt sånn too long didn't read der er vel bare er du synsatmin i dag og har på pentest, begynn se på certs, gjør hack-the-box, try hack-me, um, kanskje ta OSCP, Certified Penetration Testing Professional, noen av de, og bare begynn å søke. Det er så tørke og folk har giret på å lære deg opp fra <laughs> from the get-go, hvis du er riktig person. Det viktigste er jo bare å kunne det tekniske og kunne være kreativ med det.
2: Og være villig til å lære det. Ja, jeg kan da nevne at jeg kommer fra en helt annen bransje. Kommer jo fra prosessindustrien og var der i ti år, cirka. Så jeg fant ut at jeg ville gjøre et ja, karriere... Endre litt karrieremuligheter, eller karriere... Hva heter det? Karrierevei? Karrierevei, ja. Jinx, vet du jag <laughs> Men jeg gjorde ganske med det samme som det Erik sier her, da. Jeg kjøpte, jeg kjøpte boka, da, Erik. Hei, hei,
0: hei. Jeg kjøpte den boka. Den, den har jeg faktisk. Den står i stua, den, til min samboers. Å, jeg... stopp <laughs> Jeg la til lenke til, til Ad Libris på den i show notes hvis noen har lyst til å ut. Jeg har også den boken før som begynte som pentester, faktisk. Det var sånn den eneste boken jeg leste for å preppe
1: til OSP. <laughs> jeg har også lest den boken.
2: <laughs> absolutt anbefaler. Det <laughs> skal
0: sies at den, ja, den er absolut anbefaler, selv om den er litt sånn teknisk utdatert og sånn. I dag så er
2: det en ja. veldig fin primer, på en måte. Mm. Det er det. Men skriver ikke hun en nye nå? Jo,
0: hun skulle vel lage en oppdatert versjon? Jeg tror det.
2: Nei, i hvert fall så endret jeg ikke, og jeg begynte hos Norhoff. Jeg også går der for så vidt enda, fullfører nå til sommeren. Tok også et par sertifiseringer mens jeg tok skolen, da. For å bli ett bedre match innenfor pentesting. Så da, ja, det
0: endte jo bra. Fikk jo jobb. <laughs> ja, du skulle ta, eller du begynte på bachelor, ikke sant? Jeg er ferdig med den nå. Og... Ferdig til sommeren nå, ja. Stemmer. Straks. Ja, det stemmer riktig. Men uh, du, Henrik, har jo da allerede fått jobb før du er ferdig med, med bachelor, eller? Var det sånn å forstå?
2: Ja, det stemmer det. Kult, kult.
0: Hvordan fikk du til det?
2: Nei, jeg må vel kanskje takke et par av i <laughs> skjell også, men uh, jeg tenker det er mye deg har å ha robbing nå, og OCP og de kursene hjelper oss massivt, uten tvil. Så det å være aktiv aktiv i miljøet, mm. ja, jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke hva jeg gjorde, ja. <laughs> <laughs> det bare plutselig skjedde det da. <laughs> jo,
0: nå no, rätt det rett i hvert
2: Neida, men det å være aktiv i miljøet vil jeg absolutt anbefale når koronaen er over og sånn, og gå og møte opp på konferenser og det som er, og Norgek. Mm.
0: Ja, det er vel liksom beste kanskje middle grounden man har nå. Når Coronan eh, fortsatt herjer, og sikkert kommer til en stund til, så finn deg, altså sånn, alle kommer jo til å si, og, og liksom boiler det ned til, finn deg like-minded people, som du har lyst til å med og kan lære av, ja, som har de samme målene og sånn som sånn deg, så bli med på ja, Oslo-sekk og alt sånne ting, og konferanser og støff når det fungerer igjen, men liksom selv nå i disse tider da, vær aktiv på Discord, begynn å snakke med folk, ikke vær redd for å stille spørsmål liksom, altså folk har kjempegyra på å hjelpe, og ja, plutselig så finner du, finner du en buddy da. Jeg tror det er verre for de som bor utenfor Oslo. absolut absolutt. Men jeg skjønner ikke, hvorfor har, lyst, hvorfor har du lyst til å jobbe med sikkerhet og ikke bor i Oslo? Nå. Hvem har ikke lyst til å bo i Oslo? Jeg skjønner ikke. Oi, oi, oi! Jeg hører tweetsene her nå. Det går greit, jeg har stå mange dialekter, så da kan jeg si det. Jeg
2: har også lyst til Hack the Box, egentlig. For det var et poeng som også arbeidstaker satt veldig pris på, at jeg hadde vært aktiv på CTFs og slike ting. Mm. Mm. Det er absolutt i alle fall
1: Jeg tenker jo på en måte at alt dette viser jo Altså vilje altså vi, som, som Erik nevnte Da er jo på en måte tørke Og folk kan være villige til, til å trene folk opp Og hvis en på en måte viser at Ok, jeg, jeg brenner for dette Jeg har lyst til å jobbe med dette Her har jeg støffet jeg har prøvd å på egen hånd Så kan du det hjelpe en arbeidsgiver Å se det at amen, du kan være ett kort Som det er verdt å satse på
0: Absolut. Mm. det har jeg hørt mange ganger, Så absolutt
1: ja, Alexander,
0: din vei fra og, og, ja, det du gjorde til P&T-sting. Du har vel vært utvikler og greier?
1: Uh, uh, <laughs> ikke si det for høyt. Jeg har vært en veldig usukkessfull P&P-utvikler. Liksom. <laughs> Bittelitt.
0: Ja, det går bra. Der er jeg også. Der er jeg har aldri vært litt P&P-utvikler en gang i tiden.
2: <laughs> Dessverre er det sant
1: Ja, ne, altså jeg på en måte si, For meg så ble jeg sikker Det er sånn greia, jeg, jeg jobbet som uh, som, uh, som konsulent Og som, som Windows-type Til å begynne med, uh, og det startet Vel egentlig med litt sånn uh, Altså, har du noen gang fått en bruker som kommer dig med laptop og som sier det at du, jeg har glemt password mitt jeg, så jeg får ikke logge meg ut, eller jeg får ikke logge meg inn ut for de vil logge sig med det kinn igjen <laughs> og så, back in the day så var det ofte sånn at hvis du um, altså når du um, hvis du ikke var, hadde vært koblet til AD på en liter stund, så fikk du ikke lov å logge deg inn fordi det var det, det, mm. det ble mye styr, det ble veldig mye styr så basically, så ble en del av den, uh, av de som på en måte kunne den uh, sticky keys-exploiten. Uh, altså, hvis dere husker, den, den ble jo faktisk ikke patchet før i forfjor, tror jeg. Ja, ja er det patchet? Ja, det är patchet nå. Uh,
0: den funker fortsatt med, eller en, en lignende variant, i hvert fall, funker med, åh, uh, oh, nå glemmer vad den greia heter, men... Ja, uh, yeah, uh, accessibility tools exe-filen, uh, sant? Ja, yeah, basically, uh, ja. Hvor er det de heter en av de som Jeg fikk en promo fra de i går At de hadde pushet ut en ny versjon um, Der, Conboot Selvfølgelig uh, 80... TheLead82.com produserer jo Conboot uh, Og slapp ny versjon av Conboot I går den, by... den bruker jo den For å poppe en konsol også Altså etter at den har patchet da uh, Windows underbooten Så får du opp en liten sånn CMD Eller PowerShell Windows som administrator Og den bypasser jo også faktisk Windows Online-login, uh, som er ganske altså kult. Fertig. De har nok patchet den sticky keys-greia som gikk rundt for sånn ti år siden, men av, det er typ samme greia som fungerer i Comboot-bruker. Legg ned en eller annen fil og så kjører den. Så bypasser uh, password-greia. Veldig artig på fysiske tester.
1: Ja, ja nice. Det, og det er sånn som med, med, med Erik, så Erik... Hvem faen er Erik? Ja. <laughs> Hva er det? Ja. Hvem er Erik? Hvem er Erik? Ja, så hente jeg opp med å, å, å begynne, og dette er i YouTube-hålet. Uh, jeg møtte en kar som var helt rå på Backtrack back in the day, uh, og det var awesome. <laughs> backtrack backtrack med Adele. Ah, det är från min gamla lärare. Tack. Du er yngre än mig så <laughs> O, Henrik tror jag. <laughs> så. Väga gammal hat. Ja, ja. Uh, ja. Så, <laughs> så 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 da var det egentligen bara Uh, jeg ble litt sånn, det var veldig kult Det var da, jeg ut en flash uh, Greia på, på Metasploit og litt sånne, sånne Små kos da uh, Som vi lekte litt med på kontoret, bare for gøy Men så på en måte, for meg så virket det Som at det var et veldig problem, fordi når jeg prøvde å snakke med folk, så var det liksom ingen som diskuterte sikkerhet og sånn. Det var liksom bare, det var ikke ting. Jeg hadde på en måte plukket på brandmurer og litt sånn, for det firmaet jeg jobbet i, og syntes det var veldig kult i forhold til sikkerhet. Og så hadde jeg på en måte bare ballet på, sig jeg del som, som tekniker, men alltid likt sikkerhet, tatt litt sertifiseringer, øh, veien om Nordoffenture og jeg også, og, og egentlig bare tatt sertifiseringer og, og jobbet mot det, og søkt på samme som andre, vært på Hack the Box og Try Hack Me, og bare, ja. Mm fanken. Så så plötsligt byter jag eller så lägger jag en rad så.
0: Ja nej, jag kan få tala om om min väg då. Ta så här gör klar mikrofonen och höra mig. Eh, o. min väg till pen testing. Jag har ju inte utanning. Jag började en utanning, men kan det kan jag säga det är riktigt riktigt riktig kräckförlägges. Uh, jeg begynte så, jeg, uh, min IT-karriere, uh, jeg begynte vel, jeg begynte i en fornøyelsespark da, der jobber med IT. Egentlig så jobber jeg med IT <laughs> Min IT, min profesjonelle vei begynte i en fornøyelsespark. Å, <laughs> oh, yeah, oh, yes. Nei, det finnes noen bedre måter å starte en karriere på. Hvis du kan starte i en fornøyelsespark, det er jo ordet fornøyelse. Uh, det, jeg vil ikke tekne å sette en fornøyelsespark, en temapark. en viktig forskjell.
1: Så, så nå ser jeg for meg deg vekk litt berg- og dalban, med Mac-en på, på fanget holdt til. Ja,
0: jeg, jeg slapp heldigvis å jobbe med noen ting som jeg med Bergedalbanen å gjøre, bortsett fra kameraene de som tar bilder, men de, de kan ikke drepe noen som, vet jeg, som vet jeg skjønte og sånn som det så ut på arbeidet mitt, så så det ut som jeg prøvde å drepe noen mitt av så <laughs> <laughs> Det var godt jeg ikke var i nærheten av uh, å fikse karuseller og drit. Men, uh, men jeg inte der med å gjøre liksom, uh, i så gjorde jeg alt uh, til slutt. Jeg, jeg drev med programmering i PHP, av en sånn in-house app som jeg hadde. Det var drit, det er ikke noe smart å lage en in-app nei, in-house HR-app uh, det bare det, det suger etter, det er mer til HR enn man skulle trodde uh, og, jeg, og jeg drev å fikse kassesystemer, og jeg drifta serverne og sånne ting og det var så sånn at var superflink og derfor kunne jeg gjøre alle disse tingene uh, jeg var kjempedårlig, og derfor kunne jeg gjøre alle disse tingene <laughs> den noen... flinkeste i tema parken i hvert fall. De <laughs> ja, det blir rett sånn når der ikke er noen andre på matte. Eh, uh, i det, det, periodevis da. Så uh, så <laughs> Så jeg der med å gjøre liksom en haug med sysadmingeier og uh, i både Windows og hele miljøet, liksom, kontor, de som satt på kontoret, alle de jobbet med Mac, Det var, de var ikke på noe sentralt managed anything. Det var bare folk som hadde fått utdelt Mac'er, og så var det good to go, noen liksom. feed-server uh, i et uh, bøttekort med noe airconditioning og, og greier. Ja, uh, <laughs> alt var veldig... Uh, det, var, det var så gode sånn sandboxer på testing grounds for alt egentlig, sant? Fordi at vi hadde ikke noe budsjett. Så, så alt var liksom bare, hvis vi skulle sette opp noe, så var det hoste selv, hoste på det jævla bøttekortet, liksom. Uh, man lærer en del til slutt, da. Så, uh, så ja, så begynte jeg å studere, jeg begynte å studere digital etterforskning, uh, bachelor i det, og så fullførte jeg ikke av umsegrønner, men jeg flyttet til Oslo, det var i hovedsaken, det var i utgangspunktet i Kristiansand, så jeg flyttet til Oslo etter et år, for de hadde, de hadde lovt meg, det var Nordavta, de hadde lovt meg att de skulle få campus i Oslo, så jeg hadde bare trengt ta det første året i Kristiansand, og så kunne jeg ta det andre året, liksom, og år, tre året da, i Oslo, og være der, eh, der som jeg vet at sikkerhetsmiljøet er, liksom. Sant? Det er ikke noe sikkerhetsmiljø i Kristiansand. Ish. Så når det ikke var, når de ikke fikk campus da i Oslo etter et år, så flyttet jeg likevel, og så skle jeg eh, online eh, utdanningen ut. Det gikk liksom ikke, samtidig med at jeg hadde en jobb eh, på telefonsupport, og eh, Uh, så tok jeg OSP, og, og, og så ble jeg kjent med folk i sikkerhetsmiljøet når jeg plutselig så sko, så fikk jeg jobb. Så uh, OSP og miljø er vel uh, det man kan ta ut ifra min erfaring om. Og Temapark da, altså. Og Temapark? Ja. ja. <laughs> Definitivt.
1: Bolt på sig Lisabärge och og 1000fröd uh, för masse massesöknad av fra ite folk i Stockholm.
0: <laughs> Men det var et var det var ett oväntat gøy miljöjobb i där man uh, fick liksom när det var i te problem på kassasystemen som det var hela tiden. För var du som din, så driftad i så Nej då. Nej då. Det är lite sant, det är lite sant. Har man kan altså, man du har det själv erfaring så har du själv erfaring på något sätt sant. Du, du man uh... sant är en jättegod och men jag fick vi liksom, gå mycket runt omkring, det var liksom alltid nå, det var liksom alltid high tempo. Vi gick liksom alltid runt omkring. Nå, nu är jag kos mig mycket mer med pentesting. Men uh, men jeg må si at det måste det är mindre gång runt omkring. Det er... <laughs> det er liksom det scheckningen for att ta kaffe. Bär mer fysiska uppdrag. <laughs> uh, ja, det var det då. Så det har sin charm. det å jobbe, i, jobbe som IT i Tema Park også, absolutt. Jeg ble veldig på tema, men det er vel ganske identifiserende, så vi... Ja, det gjør jo ikke noe... Tema var bjørner, tror jeg, eller bamser. Tror jeg, jeg vet jo. Jeg, jeg, jeg husker ikke om det var bamser eller bjørn som var... Å, det er jo bare å se på LinkedIn-profil, men så ser du hvor det sant, det sant. Henrik, du, du hadde en liten war story for å fortelle Det var noe om en service-side request forgery, kan det stemme?
2: Det stemmer necessary. Ledet försovet till local file inclusion. Uff, det är inte någon sån väldigt spännande story, men det var vi hade en webbtest där, var ska ja, den den sidan en rapport eh och så hade de filtrerat input ganska bra. Om er si. det var ganska bra och framtills inte något stort ellers. men det var ju ren data var baserat i databasen kan du se. Si. Så och den här rapport blev genererat så blev den datan injekta direkt in där då. Det var ju en HTML till PDF parser så visst vi skrev in en iframe för exempel så bjöd den parser som en iframe. När vi gjorde det då så hade vi ju rätt och rätt en server side request forgery. Den iframe men kan en callback till servern vårus. Så når vi så det, så tog vi og redirekta på serveren våre, så satte vi opp en redirekt php fil Bare redirekta tilbake til en lokal fil på systemet deres, så da var det også local file-inclusion da. Ja, kult. Det kan jo være ganske alvorlig veldig fort. Ja, når du har dem i kombinasjon også, så er det jo ganske... Ikke sant, ja. Ganske dødelig. dødelig er det kanskje ikke, men det er i hvert fall farlig. Ja, den er fin. Fikk dere
0: leke noe mer med den, eller måtte dere stoppe der? Ble det, ble det et skjell?
2: Det var litt begrenset hva vi egentlig kunne gjøre der, sånn hva vi fikk lov til da, kan du si, så jeg leka ikke så veldig med den, testa litt grann, laga noe proof of concept for en uh, javascript board scanner blant annet, så vi kunne scanne interne porter da, så hva mer gjorde vi gjør det var huvudsakligt det vi beviste bare sårbarheten både den och alltså server side request forgery eller fi då så vi fick inte låt le göra så mycket mer än det men det har ju mycket potential då man kan ju visst en servern har tillgång till nå API:er till exempel alltså AWS metadata för exempel alltså kan kan ju tvinga in koden direkt att den har hämtat ut sensitiv information för exempel
0: ja absolut alltså
2: altså, exchange sårbarheten som ni var var ju en server side request forgery altså proxy-logan, mm. proxy hva det heter. Mm.
0: Ja, nei, det minner meg om men SSRF eh, jeg fant for en stund siden også eh, hos en kunde, og det var de hadde en eller annen random sånn informasjonsside eh, som du har på, sånn info-screen sånn info, eh, som de har hengende rundt omkring som var en nettside og der eh, hentet han rett ifra en SharePoint-server, så han hentet ifra sharepoint.kunde.no, og så tror jeg du kunne velge eh, typ sånn korre fra SharePoint, så typ sånn slash index slash whatever SharePoint-struktur du, du vil ha, sant? Eh, <laughs> så det, det, du kan da, eh, det du kunne gjøre da var at du kunne skrive dot, og så, det er et annet du mener, så jeg kunne skrive liksom eh, sharepoint.kunde.no.bordplate.no så kan jeg bara peke det til min egen IP-adresse. Mm. <laughs> eh, og det er ikke sånn supernyttig, sånn, akkurat det er ikke sånn supernyttig i utgangspunktet, hva, hva ska du med at de bare henter data? Men til SharePoint så krever det aut uh, autentisering. Så den autentiserte over Basic, uh, er det noe sånt shit? Basic auth, ja. Ja, ja, ja. Så når jeg da setter opp webserver på min egen maskin, og sier, ja, ah, jeg trenger Basic auth, så, <laughs> så sendte han bare bruker noen annen password til den SharePointen, uten videre.
2: Så det er jo sånn, SSL
0: så veldig begrenset i mange tilfeller, men av og
1: til så har det superpowers.
2: Ja, absolutt. Det er ekstremt bevist over det.
0: <laughs> Definitivt. Ja, det kan man trygt si.
1: Så, så har du det standardeksempelet med at du inkluder en PHP-fil eller et land annet fra en annen plass, fordi du, mm. I guess, så...
2: Ja, absolutt. Det ja. kan være veldig farlig. Jeg kan jo legge til det med den der HTML til PDF-bar, så sånn er det en ganske sånn standard ting. sett på masse CTFs og så videre også, så det er en sånn ting som er enkel å glemme bort, for alt annet var jo veldig bra sikret i det tilfellet med den testen jeg gjorde.
0: Ja, det er, alltid, det er alltid sånne ting. Det er liksom, alt er så bra sikret, og så kommer du til et eller annet som bare er sånn, what? Why? Hvordan har du truffet alt dette, men ikke denne? Mhm som en test vi gjorde noe nylig, der vi fant en IoT-device som bare publiserte hele filsystemet sitt, og rot filsystemet, som Root-brukeren. Ikke på vanlig HTTP-porten, men på liksom port uh, 19 et eller annet. <laughs> så, det, jeg kjenner det ikke. Det er så slitsomt. Hvorfor? Liksom, hva... Ja, nei, jeg forsøker ikke hva jeg use case det her. du oh, travelt har du hatt det fra produksjonen til uh, shell.com for å liksom, gå glipp av det der? Altså.
1: Ah. Mitt spørsmål er ikke bare å gå glipp av det, men hvorfor var dette en... Eller,
0: eller drit i det da, ikke sant? Ja, det... jo, jo,
1: men hvorfor var dette en feature du ville ha til å begynne med? Altså, hvorfor ah. la du til Slash som web... Altså, why?
0: Jeg trodde det var, jeg det var en honeypot først. Jeg var helt sikker. Jeg var heilsikker. jeg bare, bare avslastret og var sånn, ah, så der bare noe tult, det var en honeypot. Og så var kollegaen min litt mer sånn, nei, må sjekke det da. Han var sånn, "Ok, fint, sjekk det, whatever. Go ahead. Gåstein honeypotten." <laughs> Så var det ikke det. Det var en støgg IoT-device, som vi kan visste hva en gang. Det vi fant var for. <laughs> vi kom in på admin-panelet, og likevel så var det sånn, I don't know what this does. <laughs> Some kind of IoT-device. Fatt dere ut av hva den gjorde for noe? Nei. Nei. Det var ikke så relevant. Uansett om de hadde hacket, eh, altså fått root access på devisen. Så, nei. Den var ikke tilkoblet av I... noe nei. eller AD. Nei, nei, nei. Nei, nei. Ikke noen brukere eller noe sånt, liksom? Nei, ingen brukere. Nei. <laughs> jeg tror det var noe støtte for noen brukere, faktisk. <laughs> det var bare root brukeren. <laughs> det var bare root pa Password-filen var liksom så kort, oi. Det var bare root uh, brukeren. Så det var derfor jeg var sikker på at det var, var noe kødd. For det, ja. det, det var ingenting i, i password-filen.
1: Det viser seg at, basically, dere hadde, hadde dere bruttet dere inn i lokalene, så hadde dere hatt gratis kaffe resten av livet, basically, som rot på en på NioT-device. <laughs>
0: ja. Dispense coffee brackets. Ja, det
1: er har uh, tatt med
0: noen flere saker. Uh, jeg har tatt med noen saker som ikke er nyhet overfor så vidt. Så jeg bare, uh, jeg vet ikke om det som vi mye på det, men vi går gjennom i alle fall. Så, uh, først og fremst, så kan jeg snakke om uh, saken til, eller uh, det er vel med å si, innlegg da, fra Adrian Alexander Eriksen som jobber i Sparebank 1 uh, han har et innlegg i kod 24 der han, uh, titlen er test appen din med burp suite, mitt viktigste verktøy så det er en, uh, det er en fin post om, uh, om det at du som utvikler da, kan teste din egne greier, sånn at du kan bruke burp mm. suite for å teste appen din og webserver og API server og, og hele pakken uh, og hvordan det kan være gøy og litt hva man gjør da, hva, hva skal du se etter hva, hvordan skal du gjøre det det er en kort innlegg, men jeg tror uh, veldig bra innlegg, uh, eller jeg synes det er et bra innlegg, om, uh, om hvordan man kan gjøre litt selv, sånn. du må ikke ha pentestere for å penteste liksom. alt, det er mye du kan gjøre selv også, og ikke bare fordi at det er viktig, men noen tror jeg det er gøy, hovedsakelig fordi at det er gøy, det er gøy det er noen grunnen til at vi jobber med det, sånn. fordi vi synes det er gøy å drive med disse tingene, og jeg tror egentlig, folk som er utviklere og syns at det er gøy syns det er gøy å skrive kode eh, og manipulere datamaskinen og gjøre det du vil med koden din så tror jeg syns det er eh, minst like gøy å manipulere eh, datamaskinen med random inputs og det er det pentesting er, basically. Er det har den uh, artikeln som uh, hvor det var snakk om at uh, man trenger ikke ha, eller sikkerhet er ikke forbeholdt de med, eller oss med sikkerhet i titelen, eller sånn? Er det den artikkelen der vi har snakket om? Stemmer, stemmer, stemmer. Riktig. Ja, det var fint, det var fint. God, god lesing. Anbefaler det. Det ligger i show notes. Go check it out. Check it out skikkelig alt.
1: Men, men dette er en ting jeg tror er veldig viktig, for dette secure coding og de tingene der har jo vært... Altså, når mer kommer in jeg tror jeg så en sånn der kalkyle på den eller noe sånt, men, men når mer som har sikkerhet i titel kommer in, så er det jo snakk om at det kostet tre ganger så mye å fikse en ting en kan fikse det i når en bygger appen. Så vis på en måte kodere begynner å med ting og begynner å, kul så så kan det ju också vara det kan en kan få litt kultur som säkrar ting at att mer släpper fina teta ting något med testa. Ja, det kan ju egentligen uppsummeras med
0: better safe ja,
2: det er jo en genial debugging-metode uansett, er det ikke jeg? Jo, jo. jo. Hvis, jeg,
0: jeg mener jo bestandt at hvis du har en... Altså, det mer sikkert du har en app, det mer stabile appen. Bare som et følge av at du har tatt hensyn til alt slags mulig random uh, ting som kan skje. Helt enig, helt enig. Gjør sikkerhetstesting før appen er uh, i prodd. Ja. <laughs> ja. <laughs> Vær så <snill. laughs> Hilsen penetrasjonstester. Opp, ned, smilefest. Signert resten av oss. Ja. Uh, Så, so, uh, Roy Solberg har blogget om en uh, idor hos uh, Bring, uh, en såkalt so uh, indirect... Uh, nei, hva er det det står for? Indirect Object Reference. Jo, Indirect Object Reference, ja. Ja. Yeah. Men er det 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 er? Er det en... Uh
2: Insecure Direct Object Reference. Det er det det
0: er? Ah, det var meg med meg. Insecure Direct Object Reference. Det gjør meg mening. Right. Det er, ja. Yes. Så, Roy Solberg har blogget om en IDOR hos Bring, eller en såkalt Insecure Direct Object Reference, uh, som, uh, som er interessant å lese. Roy Solberg uh, poster ofte Tingene finner, det er bugs i norske tjenester, mye bugs i norske tjenester, og, og sånt noe. Jeg anbefaler dere å ta en titt, det er å ligge i show notes. Det skal ikke røpe for mye av, av det. Men det, det er interessant, og det er ikke så dypt teknisk heller, så... Det skal være tilgjengelig for alle til å lese. Så kjør på, les det! Idor er jo også da, det er jo verdt å nevne at sånne type feil er jo en av de mest klassiske feilene man finner i AppSec, type webapp tester, och spille tilbake igjen på den andra eller før här. Så mange liksom id ord som man finner vis man tester en gjennomsnittlig app før den har blitt testet et par ganger, så det är jo definitivt ting som veldig ofte er, eller ofta er veldig banalt og enkelt å finne. Det er liksom snakk om å endre variablen, eller page- er lik liksom, 59-60, og så får den ja. en brukers data eller et annet dokument du ikke skal ha tilgang til, og sånn, ikke sant? Så det er, det er ofte såpass enkle ting som gjerne burde vært funnet å utvikle, da,
2: og ofte kan ja, plukkes opp i den processen, hvis man tester tidligere. Helt klart, noen ganger så har jeg jo funnet at ja. man, kan, man har ikke lov til å endre det i URL-en, men så er det for eksempel putt eller postrequest, og så er den i den også i bodypartner. Der får du lov til endre den, men ikke i url eller motsatt eventuelt. Det kanske ikke være lett å være utvikler.
0: Les artikkel, om IDORS. Lær om IDORS, ja. Absolutt. Uh, moving on uh, jeg har, uh, jeg vil jeg vil egentlig lese opp en kommentar ifra uh, som uh, at Nick Trav på Twitter skriver, er in the bowels of the Go source code for X509 validation så, so, <clears throat> X509 validation er, uh, <laughs> er sikkert mye, men det er en del inni det som heter Key Usage uh, det er noe flagg i Key Usage flagg som er liksom typ sånn, kan skal du bruke dette sertifikatet, eller denne nøkkelen forhånda. Skal du bruke den til å signere kode? Skal du bruke den til å signere e-post? Skal du bruke den til å signere... Skal du bruke den til å kryptere? Du... Alt slags Key usage. Hva skal du bruke keyen til, sant? Og jeg har drevet å generere, jeg har generert nøkler til VPN-dritt som jeg har satt opp selv, som jeg ikke har skjønt det jævla key usage-greiene er for, uh, og uh, det er lett å fuck opp hvertfall. Uh, jeg er vel litt av poenget. Men så det som er morsomt her da, jeg skal lese opp hele kommentaren, det er en lang, lang kommentar midt i koden, uh, Uh, som, som oppsummerer litt egentlig frustrasjoner rundt key usage da. Men uh, så her står det. Key usage, flag, uh, key usage status flags are ignored. From engineering security, Peter Guttmann. A European government CA marked its signing certificates as being valid for encryption only. But no one noticed. <laughs> Another European CA marked its signature keys as not being valid for signatures. A different CA marked its own trusted root certificate as being invalid for certificate signing. <laughs> Another national CA distributed a certificate to be used to, to encrypt data for the count, uh, country's tax authority that was marked as only being usable for digital signatures, but not for encryption. Yet another CA reversed the order of the bit flags in the key usage due to confusion over encoding endianness essentially setting a random key usage in certificates that it issued. Another CA created a self-invalidating certificate by adding a certificate policy statement Statement stipulating that the certificate had to be used strictly as specified in the key usage and a key usage containing a flag indicating that the RSA encryption key could only be used for Diffie-Hellman key agreement. That's the whole comment. A lot of examples of people who have key usage uh, in X509 validating. Jeg synes det var, det var gull. Hvis du ikke forstår, eller hvis du ikke har hørt alt, så, så ligger jeg også selvfølgelig det i show notes. Ja, det
1: minner meg egentlig litt om om på en måte programmerer si programmer sin frustrasjon over, over sikkerhetsmekanismer. At det ikke alltid ting fungerer helt som så det skal, og det er ikke alltid en helt vet hvordan ting skal settes opp. Og så bruker en bare et bibliotek, og så tikker en bare litt bokser, og så...
0: Ja, nei, altså, jeg har generert uh, certifikater og dritt uh, som vi bruker for meg selv, og uh... Jeg bruker, jeg bruker keychain, keychain til Apple, altså keychain applikationen har mulighet for å generere sertifikater, CA og hele pakken. Jeg bruker bare den. Og det er liksom ikke bare ett sted der er key usage. Det er flere steder. Så du, liksom, du definerer key usage ett sted, og så går du videre, så det sånn, har jeg ikke allerede definert dette? det så er det for noe annet. Men det er samme options. Jeg, jeg skjønner at folk er forvirret på dette key usage-greiene. Spes når det er så mange, som bare, altså så mange apper som bare er litt sånn, ah, fuck it. Og så til at de random stuff som egentlig ikke burde ha validert seg nå, sant? det er vanskelig å vite. Så jeg skjønner det jo litt. Det artige her er jo at når liksom certificate authorities rundt omkring i verden skruer opp på denne måten, her, liksom, ja, ja. de som definitivt skal ha styring på hvordan sånt fungerer, ah. Det er gøy. Humor! Humor. Humor. Uh, da er med over på ukens nyheter. Vi har aldri kaldt til ukens nyheter før jeg sier sånn at vi skal begynne. Men uh, det er ukens nyheter. Så, først ser vi til Ubiquity. Uh, Ubiquity, uh, da kom jo ikke en sak enten om det var i dag, eller om det var i går. Jeg hang bak på Twitter, så det er vanskelig å se. Men uh, Ubiquity har blitt uh, hacket, og det er katastrofisk ifølge som Security. De... Uh Mm. Har, ja. Nei, alt, alt ser ut at det har blitt... Uh, som ikke jeg skjønte da, nå har jeg faktisk lest Crabsons uh, Gjørt. Er det noen som har lest Crabsons Gjørt sin sak på dette? Jeg har den. Dette ja. er jo også en follow-up fra... Vi har jo om den saken her før, faktisk. Fordi Ehm um, mener det var jag håller på att säga si rätt för nyttår men beklager, det var 11 januar i år eh uh, herrens år 2021 så gick Ubiquity ut med en en pressmeddelande om att uh, och vad de skrev eh uh, det är ju här detta blir intressant Ubiquity den 11 januari gick ut med pressmeddelande hvor de sa så mycket som uh, en oautoriserat uh, eller det har varit oautoriserat access eller tillgång eh uh, till eh uh, diverse information eller te rundt vår teknologi og teknologisystem som er hostet av en tredjeparts cloud provider. Eh uh, de nektat att se si nå mer eller typ vidare vem det jällt og de hade då alltså alla som har någon synne typ köpt en eller annen Ubiquity eller Unify device fikk en mail, og vi fikk vel typ den mailen, det var flere av oss som fikk den mailen mens vi snakket om dette. Hvor de da skriver liksom «Dear customer, we, we recently became aware of an unauthorized access til diverse deler av en tredjeparts skyleverandørs infrastruktur. Vi har ingen indikasjoner av at det har vært unauthorized activity». «with respect to any users account». Uh, og det var vel egentlig det. Det var flere folk i liksom Infosec, Twitter-miljø og sånt, som selvfølgelig friket ut rundt dette, mye på grund av det at Ubiquity eller Unify-devicene har en sånn «central managed cloud» løsning, uh, hvor for eksempel hvis du jobber som konsulent, og jobber som Ubiquity eller unified konsulent og uh, driver et lite selskap, så, eller lite eller stort, og du har kunder som du har satt opp Ubiquity-utstyr for, så kan du remotely manage det over internet. helt ned på liksom, uh, site-nivå, alle device-ne og, og sånne og Det var da mange som tänkte, at, oi shit, dette her er jo potensielt ganske bad, uh, hvis folk har fått tilgang eksternt in på folks nettverksutstyr, uh, og det er jo en direkte nettverksutser der jeg om her, men Ubiquiti feidet seg under teppet og sa at det var ingen indikasjoner på noe sånt. Det var hos denne tredjepartsaktøren, men bytt passord, det kan være lurt. Å sette på tofaktor authentication. Og det var vel egentlig det til det nå da i går eller for to dager siden ble lekket fra en whistleblower i Ubiquity som jeg forstår det, at dette egentlig var ekstremt mye verre eller katastrofisk som Krebs on Security sier og det som skal ha skjedd her da, og dette er jo allegedly frem til eller inte in videre, men det har da blitt lekket at Ubiquiti bokstavlig talt feidet under teppet, og at det er snakk om full read-write-access til Ubiquiti-databaser på AWS, og at det er en basically root-level administrator i Ubiquitis IT-team, som her har blitt fisket, eller hacket, eller ja, en eller annen form. De, de, de har fått tak i hans last pass, basically, med da full, hans jobb last pass, med full tilgang til alle Ubiquiti sine systemer. Og via har der fått tilgang til hele aws deres, hvor da alt av Ubiquiti sine databaser og systemer eh, ligger, og skal da ha hatt muligheten til å få tilgang til alle kunders utstyr, hvis du har skrudd på denne cloud-management-løsningen, eh, som du blir pushet ganske kraftig på når du setter opp, eh, jeg, jeg mener en opt-out-funksjon når du sätter opp. Ja, det er det. Ja, ikke sant? opt-out-funksjon når du setter opp eh, ditt eh, Ubiquity-utstyr for første gang. Mindre det har noe med en cloud-keen å gjøre, da. Så det er jo mildt sagt, ganske. Ja, ja. Men uansett hvis du, jeg hadde, jeg tok en refresh av mitt uh, Ubiquiti-utstyr her hjemme for noen uker siden, og jeg husker da i hvert fall at jeg måtte ha ut av det, opt-ut av det. Ja, hvis du, ja, Unify-Controlleren, ja, stemmer, stemmer. Når du instiller Unify-Controlleren ja. så må du det, ja. Mm. Så her er det jo relativt interessant da, at de har hatt, det står her at de har hatt root administrator access to all ubiquity AVS-accounts, Så... inkluderende da S3-databuckets, alle applikasjonsloggene, alle databaser, alle user database credentials, alle secrets som er required for å forge SSO-cookies, ergo full tilgang til alle Ubiquiti, altså potensielt full tilgang til alle Ubiquiti's kunder da, som har denne funktionen på og det er jo, vet, vet, vet du hva jeg skal si til at de da allegedly har prøvd å feie dette under teppet for å unngå uh, å få en hit på, på aksjene sine, slik at stocksen ikke skulle droppe. Så når de sier at, uh, det, det, at det var hos en treiepart så mener vi AVS Ja, så. AVS deres AVS-tenant ble kompromiset. Okay, det, det er jo en lærdom å ta da, det var ikke så dumt. Hvis, uh, hvis hele uh, cloud-infrastrukturen de ble hacka, bare si at det var en dreiepart.
2: Ja, vi ser <laughs> en dreiepart. <laughs> så altså, det ble en totalt ei det her Ja,
1: altså All, all maileposten vår Ble hentet ut fra den tredje part Basically Microsoft Windows Exchange Serveren vår Hvor langt kan du dra det?
2: <laughs> Men uh, står det noe om ai, ai. Hvordan har det gått med selskapet Etterpå? Har de gjort noe Tiltak? <laughs> det har de sikkert Det står det ikke så veldig om i den artiklen der I hvert
0: fall jeg vet ikke de har prøvd å play it down igjen, men... Ja, yeah, det er ikke sånn at Ubiquity had negligent logging. Yeah. så parentes, no access logging on databases, så so it was unable to prove or disprove what they accessed, but the attacker targeted the credentials to the databases and created Linux mm. instances with networking connectivity to set databases. Så so, de so like lagde de ny instance, så sier AWS var for tilgang. <laughs> det trenger det når du bare har en gruppe, sikkerhetgruppe i AWS som bare har tilgang. Ja, så
2: vi krevde ganske mye <laughs> okay. bitkomst for å holde stille om det her som Blutswein. Sånn.
0: Ja, det ska ju då läggas till här för jag föreläste en litet artig follow up för jag tog nog googla Ubiquity Stocks, Mens vi sitter och funderar runt detta och Ubiquity önsket ju att hålla det här stille och roligt för att ikke få en huge shit på sin stock. De siste, altså den siste dagen så har det droppat 14,53 och ned 50 dollar Oh no, uff I stocken ja, ikke sant? <laughs> Stor hit. ju Stakka det, som går ned i stokks, <laughs> og så ja. bare vent til de går opp igjen. Mm -hmm. Altså, dette her er ikke financial advice, men det beste tiden å kjøpe stokks på i noe som er når de akkurat har blitt breached. Er det sant? Fordi at det står så går aksjen ned, uh, fordi folk driver å selge, fordi at de er fucking idiots. Og så, og så etter litt tid, så går plutselig hele aksjen opp, fordi at, uh, jeg vet ikke hva, jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg skjønner ikke hvordan aksjemarkedet funker men det bare går opp igjen. Det bare etter litt tid, så er folk enten så glemmer folk det, eller så er de sånn, ja, ah, det var ikke så gild likevel, og så kjøper de seg inn igjen, something. Men trust me, bare se på uh, selskaper som har blitt hacka de siste ja, ja. par årene. Absolutt. Se hvordan det, det, det dipper akkurat i det de har blitt hacka, og så er de over det de var før, etter et par uh, uker eller måneder. Det <laughs> Det er den dummeste tiden å selge aksjer på.
1: Jeg har en spekulasjon her. Jeg lurer på om det er public... Altså to ting. Publicity. Altså fordi at det, når du blir hacket, så blir det mye publicity rundt firmaet ditt, sant? Ja, så hvis alle hører om firmaet ditt, så betyr det at alle vet hvem du er. Ja. Og så er det en sånn der uh, idé, sant? Fordi at det, nå er jo Ubiquiti blitt hacket, så nå vet de om problemet. Så spørsmålet er, fikser de problemet? Og hvis de fikser problemet, så er de jo mer sikre enn det de var. Plus... Altså, jeg vet ikke om det... Altså, er det folk tenker på, på en måte? Er det liksom... Nei. kan
0: kan nok være at majoritet tenker sånn, men... Nei, vet du hva? Aksjemarkedet er bare en gjeng med idioter. Nei, garantert. Det er bare en gjeng med idioter <laughs> som, som, tror, som har liksom to hjerneceller. De bruker den ene til å forholde seg markedet, og så bruker den andre dører. Så det... <laughs> Det som sånn du får sånnt idioti sån här där det som man kanske kan håpe på her då är att de och det är ju kraftig önsketänkning men att de kanskje tar en liten hit en god stund, det her har de jo direkte løyet og skjøvet en megakritisk 10 av 10-hendelse under teppet for å, for å liksom save face. Og Ubiquiti har jo i hvert fall før vært litt sånn der androiden av nettverksutstyr. Det er liksom ikke Cisco, det er ikke Palo Alto, det er litt sånn av de kule gutta Wow, 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 mer. de er iPhone- og nettverking, jeez. <laughs> nei, 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 nei. De er det er jo de beste det. Asj, gode gamle Cisco, en Cisco er Android. <laughs> nei. Det er sluggish, og du... Nei, det... De. Jebiquity er pent! Hvertfall litt underdog da, en stor periode for liksom... Uh, ok da. Well. Ja, åpne det tradisjonelle og... For da en god periode. Nå ja, når folk endelig har begynt å skjønne varslo, <laughs> hva som er bra. Nå, nå er det underdog. <laughs> Er så meg Nei, jeg, jeg håper jo kanskje at folk øhm, Og det er, jo, det er jo litt sånn Skyttere kaste stein i glasshus For jeg kommer jo ikke til å gidde å ut mitt Ubiquity utstyr bare på grunn av dette uh, Og det faller jo tilbake igjen på at liksom, ja, Folk glemmer Men jeg håper jo kanske de forstår At man kan ikke gjøre sånn som Det her, in face of en sånn type Hack, det kommer jo ut uansett Og Borsma bare Har det egentlig noe å si for de In the long term Jeg optimismen din ja, ikke sant? Kommer kom de dårligere ut av dette nå enn de hade gjort om de hade sagt det direkte når det skjedde? Er det som bryr seg, egentlig? <laughs> sånn overall? aldrig. Er vi blitt helt immune mot at selskapet lyver oss i trynet når uh, tingene deres blir hacket, og de bare, nei, det var ikke så farlig, det var oss en tredjepartslevere om ja, det. Nei, vi visste alltid at selskapene alltid løy, men uh, nå må vi face den ubehagelige sannheten og se at de liker til oss. Og så fortsetter vi å ignorere det, selvfølgelig. Ikke sant. Yeah,
1: you know. Jo, ja, men du, det er så spørsmålet hvis, hvis vi vet at alle firmaene lyger Og de nå lyger, så gjør de jo Egentlig bare det vi forventer Ergo, Er vi blitt så vant til at Selskapene lyger, at vi ikke bryr oss altså, Er dette en sånn der fire Business strategy, der bare Alle firmaene har begynt å lyge for å lære at, Ja, ja, men alle firmaer lyger Og så blir det en sånn der greie Jeg tror
0: jeg bare kjøper meg ny switch <laughs> Jeg bare bestiller meg en ny Ubiquiti-switcher
2: nå, da ja. tenker jeg litt sånn, er det mange andre enn sikkerhetsfolk som tenker mye over det? Eller er det... Mest sannsynlig ikke, altså. Nei.
0: Ja, jeg tror folk som ikke er sikkerhetsfolk også tenker på sikkerheten når de ser... Man ser jo sånne ting som dette her. Man får det jo med seg, uansett om man er i eller ei. Jeg vet at folk bryr sig. Folk bryr sig jo om sikkerhet. Det er bare at det... Det er vanskelig... Jeg glemte om tre uker, ikke sant? Altså når du da går in på Komplett og ser nettverksutstyr, så er det sånn, å, oh, den var fin. Jeg har sånn fancy blåring, jeg kjøper den, jeg. Jeg tror, tror absolut det går in på folk mer enn, uh, enn det virker som. Det er bare at det, 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 det er vanskelig å forstå at folk bryr seg om sikkerhet når de gjør så dumme ting. Jeg tror bare ikke de forstår helt hvor dypt sikkerhet må gå til tider. Mm. Uh, sånn altså at folk ikke bruker password manager og sånne ting. De, de, man skjønner liksom ikke de direkte konsekvenserne av det, selv om det er absolutt direkte konsekvenser av at du ikke bruker Passomanager. Passostuffing er, kjempe masse, er kjempenyttig, sant? Uh, og det er ikke det at ikke folk bryr seg, det er bare at man tenker, jeg gjør nok allerede. Ja. <laughs> og jeg tror det går mye likt ut mot liksom, når selskaper også blir owned, så ser de, oh shit, de blir hacket. Men også, you know, når det er så mange selskaper som blir hacket nå, så virker det som det nesten er inevitable. Uh, og det er jo det vi sier også, at alt kan bli hacket, du må bare bruke lang nok tid. Så, exact, uh, så det, jeg, jeg ser for meg også at for folk som ikke er IT-folk, ikke er sikkerhetsfolk, når de ser det, så, så legger de merke til at det har skjedd, uh, og man unnskylder gjerne den første gangen og gjerne den andre gangen. Uh, hvis det fortsetter henne, så er jeg sikker på at det har et, et negativt utslag på, på uh, salgene dine nå. Ja. Her kan vi jo egentlig bare konkludere med at jeg kommer jo ikke til å ta noe de kommer ut med <laughs> neste gang det blir eid som, som en sannhet. De kommer nok til å ha sånn stigma i sikkerhetscommunity med at yes, or, uh, neste gang noe skulle skje med dem. Ja. Mm, absolutt. Det, det skal mye til for at hvis det blir eid en gang til at de velger å kjøpe nytt ubikk på et utstyr. Jeg kommer jo litt tilbake til, til den der som vi har snakket om mange ganger da, med å være, dette er jo helt det motsatte av det å være åpen om en bridge. Här har du jo direkte liksom downplaya og, og løyet om det å faktisk bli bridgea. Og ikke bare gå ut med det, og bare, shit, folkens, det her skjedde, we're sorry, uh, vi jobber med det, liksom. Mer info kommer når vi har mer info, eller er modne nok til å snakke om det. Men her har de jo liksom faktisk sagt att heit, det var også en tredjepartsleverandør, lol. Bytt passord, to faktorer, liksom, ferdig. Så ja, nei, ikke så mye tillit til de uh, lenger, kan man vel se. Si. Heit, right, så näste segment här så hadde jeg lyst til å nevne, en det ble en sånn type follow-up. For det René sa forrige uke vi snakket om steder, og, eller folk, eller sider å følge Infosec-miljøet og Infosec-Twitter, så mener jeg René nevnte TheDefier Report på Twitter. De har da også en nettside som er TheDefierReport.com, så Digital Forensics Report. .com. Det var en flott side som har fått litt blest i det siste som, hva skal man si, reverse engineer og dekonstrukturer hvordan forskjellige malware og ransomware-kampanjer og sånn fungerer. Og skal vi se, for to dager siden så slapp de en artikel som heter uh, Sodonicibi aka Revel Ransomware, uh, og de gjør da en... Uh, eller har gjort en play-by-play -play summary av hvordan Revil, eller hvordan skal jeg slakte det her igjen, Sodonicibibi. Eh, Sodinokibi. Sodinokibi, helt riktig, yes. Ransomeren fungerer, eh, og dette er jo da en av de mest kjente ransomware-as-a-service-gruppene som har sprunget opp runt omkring i verden, hvor de er et profesjonelt selskap eh, som leverer ransomware-tjenester til mindre grupper som kan få kjøpe deres tjeneste med full customer support, money-back-garantier, og så videre. Og her har de da tatt seg tiden til å gå gjennom hele play-by-play liksom, -play om hvordan, eh, sett, hvordan gruppen gjør det, hva slags tools de bruker, hva slags eh, ja, metodikker, rammeverk. Og sånn, og den, jeg skal ikke gå for dypt gjennom den her, for den blir veldig fort, veldig teknisk, men du har liksom timelinen med Initial Compromise, med iced ID-execution på, på en host, callback til altså deres Initial Access uh, Malware, eller framework, hvordan de bruker Cobalt Strike, uh, hvordan de gjør lateral movement uh, rundt omkring i miljøene, RDP, SMB-exploitation, PowerShell, all disse tingene, og da opp til de deployer den final ransomwaren, og hvor lang tid de bruker. Og igjen, en veldig artig takeaway her da, er man ser liksom hvor profesjonelle disse gruppene er som driver med ransomware as a service, fordi i et av eksemplene de viser fram her, så first compromise er 1805, där en bruker tryckit på, på en länk Og denna iced id eller iced id initial compromise deras fyrrav och bara någon knappa timmar senare 2228 så har de final ransomware deployment som de menade min i domenet eh och börjar att pusha ut deras ja ransom notes och blar man det är väldigt intressant att läsa dessa rapporterna liksom Dfir reportsna som en pentester og redteamer, fordi du får veldig mye gode ideer, og litt sånn som vi snakket om i forrige episode, så er det gøy å se hvordan uh, man si? de store gutta, eller de større gutta, gjør disse tingene, uh, men det er også gøy å se at de faktisk bruker de samme tingene som vi gjør på en veldig kontrollert, altså vi bruker det på en veldig kontrollert måte, men de gjør jo faktisk eksakt de samme tingene ute ute hos uh, sine kunder, på sin, okay. eller sine kundersmål, <laughs> sine kundersmål i hvert fall. Uh, så ja, artikkel, og det går veldig dypt tilverks med uh, Indicators of Compromise her, basically full kode på enkelte ting, uh, hvordan det kjører, hva du skal se etter, det er også detektions her, de går gjennom Cobalt Strike profiler, Uh, hash når du skal se etter uh, domener ja, basically play by play fra hvordan uh, et kompromise skjer uh, av uh, Revil til du får en ransom note, uh, så ja god lesning, anbefales, kult å se på fra både den røde og den blå siden ja, det er kult da, det, ja det var thedfireport.com the d-f-i-r-report det ligger også i show notes, selvfølgelig ligger i show <laughs> Oboops. Oboos sendte ut 218 000 e-post vedlegg med fullt fødselstummer i filnavnet. Asj, har du lyst til å forklare mer her, Eirik, siden du laner Nei, det er Alexander som skal forklare ah, ja, det. Okay. He,
1: he, he. Så, da går vi videre at en case fra Digit og Denno, der, der Oboos endte opp med å sende ut 218, e ved, nei, ikke, 218 000 e-post vedlegg är e postvälägg med fullt födelsenummer i filnamn. Eh uh, och mottagarna har då krävt uh, 31337 kroner i ersättning og tror de med med gruppsöksmål. Ehm um, och uh, vad ska jag säga? Si? Det är ju uh, fullt födelsenummer i filnamn. Kom igen. Det må jo være no autogenerert eller noe sånt, men i saken så står det at det er en, en menneskelig feil, så det skulle sendes ut 22.000 e-poster, men noen av disse ble sendt til juridiske eier, altså det vil si boligselskapene i seg selv, men ikke, har jeg skjønt det feil nå? At det, at det skulle sendes noe til, til selve boligselskapene, men så ble det sendt til personer i selskapene i stedet for. Og, og det her er jeg på en måte ikke skjønne opplegget, fordi altså, 218 e-poster, menneskelig feil, skills. Og det som regner, det er, dette, det er dette på en måte da... 218 000 er jo viktig å påpeke her. Ja. Sorry, 218 000 stemmer. Så det er på en måte en, altså, det er jo en... Altså, du skal trykke ganske fort for å klare å trykke feil på alle de i 218 000, men uh, det, det er meg.
0: Ja, her... Um så vidt jeg leser det, det du sa, så er jo da, Oboz er jo en, altså et selskap i sig selv, men så har de jo ekstremt mange altså, bolig-sameier runt omkring, som på en måte drifter eh, Oboz byggde bygde-sameier rundt omkring i Oslo, for exempel Stemmer. Og her er det da 218 000 personnummeret fra Oboz-medlemmer i disse forskjellige sammeierne som har blitt sendt som e-postvedlegg, hvor personnummeret til... 218 000 mennesker da, har stått som filnavn på disse vedleggene, som ikke har gått til enkeltpersonene det gjelder, altså eieren, rettmessig eier av personnummeret, men til liksom, lederne, styrlederne, eller styre i eh, sammeiene rundt omkring. Så det står jo at Kirill Miasine, styrleder for boligsammeier i Parkveien 43 i Oslo, er en av dem som fikk... Eh, e-posten, kan han da for ha fått flere, kan jeg se mig. meg. Så det virker som at en stor andel personnummer som navn på pdf-dokumenter har blitt sendt til en hel gjeng personer som ikke burde nødvendigvis sitte med dine ja, personnummer, og hvertfall ikke altså definitivt. Man kan jo drøfte hele en greie med om personnummer er hemmelig, det er jo ikke det per definition i Norge uansett, men skal jo ikke sendes rundt på denne måten her, og det hintet jo ganske kraftig til hvordan, hvordan havner mitt personnummer som filnavn på et pdf-dokument, liksom, altså hva slags databaseintegrasjon og eksportfunksjon har de her da, liksom, det er ganske interessant og hvertfall når det blir sendt ut ikke sant? i seg selv
2: Ja, forstå det står jo at i instruksen fra OEF som hade fått oppdraget med å gjennomføre var det spesielt på at e posten kun skulle inneholde fødselsdato och ikke fødselsnummer av da personen var med i risikoen. Ja, liksom.
0: Er det noen som har greppet litt feil, da, når de har skrevet skriptet som skulle gjøre det här.
2: <laughs> ja, det virker sånn. Det står at det ble fjernet automatisk fra PDF-vedleggene med årsoppgavene.
1: Bomma på... Men filnavnet ble fødselsnummeret, så... Å, oh, ok.
0: Yeah. Det skulle vel sikkert da være bare fødselsdato, ikke sant? Og så har de eh, lagt på de fem siste tallene, altså... Opps! Oi, da.
1: Ja, det kan jo være Rogen Regex-feil, kanskje, jeg vet ikke.
0: OEF har jo medgir i avviksmeldingen til data og tilsynet at bla bla bla. De skriver i midlertid at, at de i dette tilfellet er benyttet av krypteringsløsninger som i de aller fleste tilfeller vil hindre at andre enn mottakeren får tilgang på informasjonen, og vurderer derfor at risikoen for at feilen skal få store konsekvenser for de berørte som særlig høy. Men det som er gøy her er eh, Kirill eh, Miyazin, som eh, sier han, han er uenig. Jeg skal lese opp dette. Emphasis mine. Det er bullshit! E-postene går en server og blir liggende på serveret til mottakerne har lastet dem ned. Og i de aller fleste tilfeller nærmest i all evighet krypteringen som ble brukt av OEF er sånn at internettleverandøren ikke kan lese innholdet i e e-posten. Men på alle mellomstasjoner har opplysningene vært synlige og vil kunne leses av serveradministratorer og andre. I tillegg er det muligheter for at opplysningene fremkommer på logger, i og med at det er brukt en ekstern e-postleverandør til utsendingen. Mm -hmm. Og Kirill har helt rett. <laughs> og personnummeret er filnavnet. Du kan ha kryptert innholdet så mye du bare ønsker. <laughs> <laughs> ah, misforståelse av hva slags kryptering som funker på e-post. Kan vi også snakke da om at... Kirill her, som er, eller Kirill, jeg vet ikke hvordan det skal uttales, det er slaktere med Kirill, er jo også da en helt, fordi han som privatperson har sendt en klage til OF, og krever 31337 337 kroner i erstatning. Og det er en morsom sum, det må jo his. Det er jo elit, elitspikk.
1: Men her eks sint på deke. for de de har underæen ikke tilfæligt hal. Det er 31 1337 kronekirilhild er någet kever i er statning fra ubos endomsvaltning er ikke tilfældig valt. Ja, som du sa, fordit det er lit. 31337 iv og 1335 er valjente tal for gamere Gaimare! Altså, det, nei Hackere, ikke Come on, guys men Nei, nei her, må jeg, her, må sette,
0: her må jeg sette deg på plass Og her er sikkert någon eldre folk Som takker mig for dette Men Elite og Elite Skrevet på den måten der stammer jo tilbake En for gode gamle CS-kulturen Hvor det var en Karakter som faktisk het Elite skrevet sånn som dette Åh, oh, really? Så det er jo Gamers, ikke sant? Jeg trodde det var Doom. Det er mulig det kommer før det igjen også. Nå blir jeg ja. sikkert i irettesatt av noen enda eldre lyttere. Men det husker jeg så godt. På terroristlage i 1-1 eller 1 eller hva det var, så var det da han, han ene i kakebuksene og noen grønne briller eller noe sånt, som het elit, skrevet akkurat sånn som det der. The Back Orifice kom ut i 98, da Stable release 98. Hmm. Jeg velger å ikke hyme meg ned den der, <laughs> jeg tykker tallet. 98 kom det først ut, ja. Det er et artig tall, det er det. Det går sikkert langt tilbake in till det også, men akkurat den gamer gamereferansen forstår jeg, for det kommer liksom, det ble jo modernisert eller hva skal man si, uh, i, i, i popkultur veldig mye gjennom CS så akkurat den er litt glad men um, en kjapp Google og det er art artig det er det her vi endte så går jo litt helt tilbake igjen til liksom Cold of the Dead Cow uh, og sånn. Men skrev ikke Digge det? Jo, Digge også, også skrev det Ja, det er ikke sant, der, ja. CS, CS kom først ut i november har eh, håper å si 2000 men 2000 Der har vi jo UDP-porten til Call of the Dead Cow, ja. Ikke sant? Ja, ja, ja. Today we learn everyone. Både gaming og oldschool hacking. Men det har definitivt blitt mest i gaming nå det siste. Så, ja. så jeg skjønner Digi at de skriver det. Det står jo «Har meg interesse for datasikkerhet», husker man kanskje også at 31-337 var den UDP-porten som ble brukt av hackergruppen Kull og bla, bla. bla. Mhm. Jeg tenkte vi skulle ta opp kort uh, hvordan det går med store ting i, og uh, der er vel egentlig bare konklusjonen at uh, etter uh, de ble exploiter med proxiloggeren uh, med med, uh, de ble altså exploit, uh, exploiter genom Exchange serverene sine, så har de konkludert at ingen sensitive opplysninger ble hentet ut, og der, uh, det rente jeg nesten med også, de ble hacka uh, gjennom Exchange etter dør at det var kjent. Så det er fort mulig at dette bare var enten noe Hail Mary fra folk som hadde exploits fra før av, eller noen som bare kjapt kokte sammen en exploit og bare mass exploiter en haug med å åpne services. Og, og jeg regner med at vis noen først og fremst er inne på en av store tingene sine serverer, så har, de, så har vi et eller annet i Norge som plukker det opp da. En eller annen form for sokk. Er det Eller irt? Eller ändre många jag syns det är lite intressant att så kallt ingenting ska ha blivit tatt med ut med den tillgången som man kunde få då från från detta, men media, ja, det det är positivt definitivt. Det är ju gått väldigt mycket vidare än det, även om jag i det hörs lite för gott för att vara sant ut att ingenting av känsliga upplysningar blev hentet ut i dette angripet, men... Jo, men hvis dere... Hvis, hvis, altså, hvis dette bare var mass exploitation, ja. Ja, og at, at poenget her bare var å ett så mange skjel du kunne, ja. og se hvilke som beholdt sig på en måte, sant? Mm. Så, så kan det godt skjønne at det de ikke har blitt hentet, noe, noe, hentet ut noen opplysninger. Ja, kan jo hende det så og slett ikke har hatt tid, eller ikke har prioritert det, eller at de fikk eh, patcha det før de fikk sett på akkurat de, at har det ikke vært targetet mot de, som du sier, så ja, har de jo muligens ikke sett direkte på dem. Jo, men det altså, de, de kan, de kan også fort ha vært at det ble exploiter og så ble det tatt med en gang, sant? Mm, yeah. det, ja. Jeg vet ikke, er det, er det noe man trenger gå ut med? Hadde Stortinget trengt å gå ut på det? Er det noe poeng i å si liksom, ah, vi ble exploiter, men de ble stoppet av Defender, sant? Vil de man gått ut med det? det tror jeg tror det, men de har ju varit väldigt klara på. Det är möjligt de som ett offentlig organ sånt som de är, må kanske specificera lite mer vad som faktisk skedde eh om icke ja. det så har de ju i vart fall varit väldigt ärliga med med det som tidigare om vad som skedde och de har ju sagt det handlar ju säkert lite om å på något mode rone demokrati och vara öppna om att at faktisk ingen statshemmeligheter og sånt også ble, ble, ble lekket, da. Um, ja. Så, så ja, hvis det ikke ble det nå, så synes jeg det er fint at de går ut og sier det, og at de i hvert fall har hatt koll på vad som uh, gikk ut døra, eller ikke. Det er bedre det enn at de sier at de ikke vet, Det Helt klart. Ja, vi ble hacka, men jeg skjønner ikke som har
2: skjedd her. Det
0: er jo så at det gikk noe trafikk ut, men det kan være vanlig vedtrafikk, men...
2: Det er jo nevnt uh, annet enn lite sensitive kontaktopplysninger, så noe må jo ha skjedd da. Annet enn å bare exploita, i hvert fall. Ja. Uh,
0: jeg skal ennå om at jeg bare leste titlen, bare diklen.
2: Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg bare så det sto her. Så da tolket jeg det som at ja. noe må jo ha skjedd, annet enn... Hvis ikke de kjørte en exploiter, bare dumper e-post.
0: Ja, stemmer.
2: Det er jo fullt mulig. De har fått ut liksom,
0: domeneinformasjon, kjørt Power View, Sharp View... Bloodhound henter et litt sånn type enumeration-stuff, liksom. Ja. Uh, men det, det virker jo som det viktigste her for, uh, for Stortinget og, og omheng, holdt jeg på å si, er å påpeke at liksom, det har ikke forsvunnet noe sensinlig om de ansatte, eller fra de ansatte, i hvert fall. Ja. ja, ja. Ja, ikke sant? Jeg, jeg ser også for meg at det kan være noe sånn auto... Uh... Jeg, jeg ser liksom ikke for meg at noen har gjort dette veldig spesifikt da, rett etter det ble kjent, og så rett etter Hafnium og hele alt ble liksom kjent. Hvis du som APT-gruppe, jeg tror ikke det første du gjør er, liksom, uh, er, er å gå etter store ting i Norge på en måte. Du går jo heller, altså, du, 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 i, i mitt hodet da, så, er, så sitter man og bare mass exploiter så mye man kan. Hvis du har noe autoscript som gjør noe etter det, så er det fair om det kjører liksom som Bloodhound eller, eller hva det gjør, om det bare henter ut noe enkelt info, om det henter ut info om Exchange Store, alt det greiene, det, det kan jeg si for meg. Men, men jeg, jeg ser for meg at man har, har viktigere ting å bedrive med enn å hacke stortinget, når Zero Day, når du aktivt bruker, plutselig blir brent. Da. Det er jo et veldig interessant mål da, for utenlandske tretning, det må man jo legge til, og det er jo lignende, lignende etater de har gått for i, i USA og, og, og andre land, uh, men som, som, hva skal man si, uh, godtroende nordbent, så er det vel fint for oss å tenke at vi ikke er like interessante som andre, andre ja, ja. større land i unionene våre, men jeg kan jo definitivt si for meg at Stortinget er et attraktivt mål for Russland og Kina og, og, og sånn å få informasjon fra men, ja. Ja, altså, ja, jeg skjønner den Men, men det er bare så mange Interessante mål sant? Jeg forstår at ja. Storting selvfølgelig er et interessant mål uh, speciellt spesielt for, for Russland og sånt som er grenset til Men, uh, men det er bare Det altså, er så mange Interessante mål Når alt skjedde her Så er det jo veldig mye ja, uh, ja. Vi får i hvert fall håpe De ikke dekker over uh, Noe – Verre ting her. – Ubiquity-style. – Ja, at de
2: ikke tar en ny Ubiquity på oss, liksom. <laughs> – Da det et par bakturer der, men...
0: <laughs> – Alright, men det var alt brak for den. gang. – Denne gang! – Hvis du har noen bidrag eller noen spørsmål, har du noen Coot War stories vi kan fortelle på podcasten, vi kan fortelle noe ny, vi kan fortelle det... Ikke noe ny, vi kan fortelle det opp -ned. Du vil ikke vite forskjellen uansett. Eh, uh, kun du tenkt deg å vara gäst eh uh, sen oss en infos e på podcast @53l.sh eller at oss på uh, 53l cast på Twitter. Uh, join Discord, information ligger jsonatz uh, dot now dot now. Eh, uh, tack för uh, oss. Tack för oss. Nå skal jeg gå og fortsette å male påskeegget, og så skal jeg spise noe ost. ja, ja, men uh, vi kan ha bitt litt uh, Actorshow, da, tenkte jeg. Ja, det er for det jeg står for. Nei. Så du bare går? Nei, jeg var tullig da. Jeg
2: var bare tullig... Skal male påskeegg klokka 11. <laughs> hva sa du, Henrik? Nei, jeg kommenterte på at du skulle male påskeegg klokka 11 på kvelden.
0: <laughs> ja, det var jævlig sent. Ja, hva så? Det var jo påske. Og... Ja, ja. <laughs> jeg vil ikke legge meg før, klokka tre i natt, uansett. Så da måtte du ta paise for å spille inn bomb her. <laughs> det, det ble fort det. Jeg har jo tegnet, når jeg tok tog nå, så tenkte jeg jo ikke, pff, det skal jeg ikke. Jeg er voksen menneske. Jeg kommer ikke til å til på natt. Men det var jeg. Jeg var 3-4 på natten. For å reverse et Playstation 2-spill. <laughs> det
2: er skoleferie. Så skal jeg ta vunnet. Åh, hørt han sier. Nei, vet du hva? Jeg skal ikke. Jeg skal... Jeg skal sove deg så lenge. Deilig. Mat. Helt til sånn halv, halv
0: ni, eller? Hva tenker du?
2: 8-tida? Halv, halv seks, vel?
0: Oi, ja. oi, oi, oi,
2: oi. <laughs> Nei, det vet ikke. Det er vel halv ni, det jo. <laughs> det er sykt,
0: altså. Vet <laughs> ja, men... du drar den helt ut, det er det liksom sånn
2: 2, det. Ja, men nå er vant eh, til å jobbe shift, da. Jeg shift i nesten 10 år. Og etter jeg liksom har, jeg fikk normal døgnrytmen og sånn, så det er så deilig å kunne stå opp tidlig og ha fast rytmen, egentlig. Det er sant, altså.
0: Det er sikkert kjempefint, det. Ja.
2: <laughs> du var ikke enig i meg. <laughs> ja,
0: jeg er veldig sånn, tid er, tid er relativt, og jeg bryr mig egentlig ikke. Jeg har aldri vært med særlig sånn her, Ola Nordmann, ut på ski, noen sånne type ting, det driter jeg langt i. Så det er liksom sånn her, faen, hvis jeg har lyst til å stå klokka to, så bare stå jeg på klokka 2 ja fuck hva en folk har
2: lyst til å om det, liksom. <løp> sånn er det bare. Ska vi ikke på skitur når jeg flytter til Orsdor? Nå er jeg litt skuffet. <løp> uh,
1: jo, men uh, da... Du er, du er en sterk og uavhengig mann, og, og kan de gjøre så du vil. Du trenger ikke noen ord til å fortelle deg når du skal stå opp. Strong, independent
0: woman. <løp> Nei, det er sant, sant. Det er det liksom sånn, det, hvis jeg vil stå opp klokka to, så hvorfor ikke? Men vi kan jo møtes i skiløpet halv tre, da, liksom. Jeg vet Tenk å gjøre det sånn 07.30 på morgenen,
2: tenker jeg. Nei, ja, jeg, jeg synes jeg skal være ærlig. Jeg synes det er litt værtidlig.
0: Så hadde jeg blitt veldig glad for om vi kunde slutte å shame oss som liker å sove litt B-mennesker er en stor prosentandel av uh, samfunnet, faktisk. Alle B-mennesker. Det er bare andre mennesker som liker å torturere seg mer enn de liker å være komfortabel.
1: Sant. Dere er B-mennesker og selvskading. <laughs> yes. Takk ikke, <jeg>. ja. <laughs> ok, ok, ok. Thank you.